0: 准备开始没有、啊
1: ？这个有录下来哦<笑><笑>好。好，来，五、四、三、二、一，欢迎收听《怪兽训练电台》。大家好，我是 Josh， 我是利安，你们要讲，大家好，大家好。OK， 来，那我们继续回答问题吧。
0: 回答问题来。哎
1: ，对，今天的问题是在想请教何老师一个问题，在循序渐进的过程中。假设深蹲蹲一百公斤，五组三下这样子的情形之下，如果要在循序渐进，接下来应该往一百一十公斤前进呢，或者变成说五组四下，五组五下增加次数？谢谢。
0: OK， 好，呃、uh...。很棒的一个问题哈，我想讲说，肌力训练我们很像导游哈，很多人在逛风景区，他第一次来哈，那我们这属于这种路线走很多次的人呢，其实我们可以提供一些些的经验哈。深蹲要100公斤哈，然后假设你现在蹲了五组三下，是你目前例行性的训练哈，达到了这个次数组、组数还有重量，那接下来呢是要往哪个方向走哈？我说呢，这个呢要区分一下你的目标哈。首先呢，你的目标如果是因为这目标它可以是部分重叠，但它也可以是不一样。你的目标是最大肌力还是肌肉生？增长还是透过肌肉生长来推升最大肌力？好，这样子，好，这其实不太一样。的。后，还有再来呢，第二个就是你是初学者还是进阶者？你过去曾经做过远超过100公斤的重量，然后现在从头来过，还是这是你第一次达到这样的高度？哦，那这样子的话，其实也是不太一样的。哈，我们先说明一下最大激励目标和肌肉生长目标，以及用肌肉生长提升最大激励。这什么意思呢？哦，有点复杂，我们先讲一下。所谓的最大激励指的就是 force production， 哦，就是所谓的力量输出，哈，你的肌肉的力量输。出。出，而它纯粹是一个呃神经系统的表现。也就是说呢，假设我们不打算改变你现在的体重，或者简单单讲肌肉量，不打算改变体重，其实呢，我们常常讲肌肉生长、肌肉量，好像说只有肌肉在支撑。这个重量其实不是哦，其实脂肪度提高也会有帮助，因为呢，这个脂肪度提高哈，你的那个呃身体的很多结构性的稳定性其实脂肪可以帮忙支撑所以呢，其实简单来讲，就是你要增体重去增加你举起的绝对重量，还是你并不想增加体重，想要直接就着你现有的身体去提高重量，这两个是不一样的。OK， 所以呢，假设呢，我打算提高最大肌力，但我不打算改变体重的话，那其实呢，次数呢都是朝向小的走，然后呢，强度朝向高的走。也就是说呢，我们不需要去显著提高。你操作的次数，但是呢，我们要试着把那个重量做重，这是第一个好。那，但之所以还有一点复杂，我等一下再补充。好，不过我们先理清楚好。那再来就是呢，你想要增加体重，你现在体重太轻，你想要增加体重或者说你参加什么比赛，你要增量级哦，这样子。那这个时候呢，其实你需要的呢就是。增加一些的次数，你的次数可能要增加三五组三下，要增加体重是比较困难一点啊、嗯，不是不可能哈。在初学者现在我们说，过，如果假设你是初学者吧，前面有提到过，如果是初学者的话，其实任何刺激都是多方向的，嗯，但是随着你越做越久的话，它会变成单方向的。我就越越来越精准的单方向，所以呢，如果说只有五组三下，都是三下三下在进步的话，那其实呢，你要增加体重是不容易的
1: 。那我做几下会比较适合呢
0: ？那通常要五下以上，五下大概是最低点，而且呢，组数还要够多，可能要从三组五下逐渐发展成五组五下。然后或者说这个三组的八下啦，三组的七下，三组的六下这种东西啊，就是次数开始变多这样子。但是我们应该也不
1: 会极限到说要变成什么十、哦、下、二十下、五百下,下这样
0: 子其实不会啊，因为这样子说，它大概有个甜蜜区啊、哦，也是说呢，你因为肌肉生长主要有三种效益啊、哦：机械性的压力、代谢性的压力和肌纤维的损伤。那当然，其实这整体而言，它都是机械性压力造成的啦。机械性压力的意思就是说你有。承载高重量，那代谢性的压力就是说呢，你在压力之下，你有进入高强度的能量系统，或者代谢压力。那肌肉损伤的话，就是在这过程当中，肌纤维有一些破损、嗯。那我说呢，这三个都不是唯一的，好像。机械性的压力，你扛重量；那代谢性的压力呢？你是你可以透过那种间歇式的爆发力训练或间歇式的体能训练，其实有有一些增肌的效果。那肌纤维损伤的话呢？你可以用离心性的训练，或者说用增强式的训练，这些都会造成一些机纤为损伤，所以也都有可能提供一些的肌肉生长效果。不过整体而言呢，如果我们要以说重量训练，我们要说哪个强度区配合怎样的次数组数？那其实我说呢，大概五乘五、三乘八啊、三乘十这种总数在二三十下，但是呢，那个次数单次连续啊不超过十二下以上的这一种，通常它增肌的效果比较好。而至于多好呢，看情形、看个人、看阶段、看营养、看睡眠，这个都绝对没有办法一概而论，所以我没有办法说 OK 五乘五绝对增肌肉。不一定啊，这个人说不定现在对三乘八比较有反应，这个就是你要去呃 tweak 一下，你要去回调的地方。那再来呢？我说，假设你是这个小借由增体重，同时又增肌力啊、哦，这样子的话，那其实我们刚刚讲的强度区你是可以混用的，也就是说，那种高强度低反复跟中强度中反复你可以混用。那所以这就牵扯到一个问题，其实说实在的，你现在假设你不管是五组三下，然后你就把它增重量。或者是说呢，你把它练成五组四下、五组五下，其实你会发现说呢，在此时此刻，它看起来像两个抉择。但是呢，实际上长期来看，如果说你是除去第一种情况，你不想增体重，你只想增加最大肌力的话，除去这种情况例外，其他来看，其实呢，它其实可能是阶段性的问题而已。你五组三下，你试着把它做到五组四下，做到五组五下，然后呢，你发现了这好轻松哦，那我做回五组三下好了，发现。你可以提高重重量，原本所以一
1: 百就变成一百对，就是可能是
0: 变成一百一哈，甚至更多。那当然也可能少一点，一百零五啊这样子。所以呢，其实呢，你要知道说，如果说你这两个都想增增加肌肉量，增加最大肌力，就除去了你不想增加肌肉量这件事情，不想增加体重了，应该这样说。除去了这种状况之外，其实呢，它不是两个抉择，它其实是一个殊途同归的东西，甚至是一个阶段性可以轮换的东西。嗯，那这就牵扯到一,一件事情、啊、就是说我们人的肌力到底是怎么成长？其实呢，虽然说在理论模型里面多哈，没有线性进步啦，哈，然后呢，有什么波浪状的啦，哈，然后有什么阶梯状的。那实际上呢，激励进步通常长期来看，哈，呃，我记得我在很久以前有提到过一个一、呃、一个说法，就是说，其实卡关是常态，卡关不是你做错任何事情，卡关是常态。为什么？因为人的力量进步，它本来就不是线性，它本来就会进步一阵子之后持平，持平一阵子之后，甚至有可能会退步一点点，退步一点点之后，你要继续练，然后你就继续把它往上走。所以说呢，其实到头来，哈。周期训练里面所有的教条，全部都只能仅供参考。实际上就是你说我现在到底要它增加到一百一去做五组三下，还是呢把100公斤做到五组四下，甚至五组五下，甚至更多？其实呢，真正最后比较务实的一种做法是哪一个你比较能够真的执行，哪一个你真的可以达到进步？除去我刚刚讲的，我不想增体重，我只想增加力量。那你说那不想增体重，只想增加力量怎么办呢？你只能靠着神经动员的方式来提供进步，而神经动员的方式就两个两大宗，第一个做快，第二个做重。嗯，那所以呢，你要看你现在是可以接受快，还是现在可以接受重？假设你现在重都重不起来，一直一直要受伤，一直不舒服啊，一直觉得很难，不但疲累而且没有进步，那你现在试着把它做快。放轻重量把它做快，或学一学奥林匹克式举重的衍生动作把它做快，或学习跳跃式的训练来把它做快，让你的肌纤维得到速度型的刺激。一小段时间过后，再逐渐拉回最大肌力的训练，这可能是你破解的方法。那不过呢，回到原来的话题，原来的问的是五乘三。一百到底要迈向五乘三的一百一，还是迈向五乘四的一百？其实呢，如果说你不是想要避免增记的话，其实两个是殊途同归的，两个是都可以的
1: 。嗯，所以这两个方式。嗯就是都可以去进行搭配或者是交换使用。那在接下来，其实我觉得有另一件事情就，就呃，我们在常看到那个网友啊或同学在询问的时候，都是用这种单一训练的课表，对，对好像他就不做其他东西。那其实说真的、啊，一个要推升自己肌力进步的话，绝对不会是只有这样一个课表，你可能会用其他后面的补强动作或，或者让让你呃在相对比较弱点的地方去把这些呃能力建立之后，那。除了刚刚讲的次数增加，呃，或者是重量增加之外，靠着一些其他的补强动作，也可以有办法帮推升自己的肌力
0: 。对，没错，其实这是很好的一个，还好你有提到哈，就是说，其实呢，肌力要提高，它一直都不止一种方法，其中两大种哈，一个就是改课表，你原来同一个动作去改课表。那第二个呢是，其实有三大种第二个就是改课表本身哈，这是第一个，改次数、组数、强度，就动作都不换。第二个呢是选择相。相似但不相同的动作，就变换动作，高杠式换低杠式，然后换特殊杠，然后那都是深蹲，这样子。那你换 SSB， 然后换换前蹲举，这样都是蹲，但是把它换来换去，那你会发现这东西会轮流进步，因为每次每个东西。它压到的主要工作肌群其实略有差异，所以它轮流进步。第二个是呢，它制造疲劳和损伤的地方也轮流换，所以呢不会有累积性的伤害。一直不换动作的，很容易有累积性的伤害。你就是卡在一个地方，你卡在一个膝盖受不了，卡在一个腰受不了，你就一直无法进步。但是你换个动作来，它可能就改变。背蹲举换前蹲举，哎，你的腰得到一些休息，但膝盖得到一些强化。前蹲举换回背蹲举的时候，膝盖得到休息，但腰得到强化。就这样子轮来轮去，轮来轮去的，其实你会一直进步。好过于你一直硬干同一个哦，这样子。那第三个就是你刚刚提到的，就是我做补强。很多时候呢，卡关不是卡全面，不是很多时候是几乎是全部卡关，不是你全面性的没力，卡关通常是局部没力。嗯哼，这个时候呢，你做一点局部的补强，那其实呢是可以让你顺利过关的。所以说呢，其实如果说最终最终是以呃提高最大肌力，然后呢顺便也提高一下肌肉生长来看的话，其实这三个都可以改课表。轮换动作，或者是增加补强动作，这些都是一些好的方法
1: 。所以呢，我也觉得这个是那个肌力训练里面迷人的地方。就有人觉得说，这肌力训练很简单，你就是把重量推起来嘛。当然，它某个程度上是没有那么难，没错。但它复杂的地方来自于说，你今天要把一个人体或者自己的能力推升，它其实有很多策略跟不同的技巧。然后我们熟知这些状况之后，可以慢慢的去，有时候也是要尝试。必须要了解这个状况怎样，然后去试试看。哎，有进步，哎，这个进步效果很像不如预期，那要不要换个地方去做那个补强动作啦、变换动作啊等等的？这就是。觉得这整个事情中最有趣的是,不是
0: ，我觉其实是这样子、哦、任何的实务工作我看各领域大概都类似哦，就是这是都是科学与艺术的综合体。那科学呢，就是具有逻辑，然后呢，而且呢，有先前的这个实证经验可以参考的部分。那艺术的部分就是微调哦。艺术的话，就是我怎么样就呃用，好像没有什么根据，可是我却似乎本于直觉，本于数据的这种部分哦。其实，在训练当中也很常出现。所以我说，其实比较重要的一件事情就是，你要有你的监控指标。你的监控指标可能是身体的感受啦，有人喜欢用 RPE， 有人喜欢用文字哈、哦、来记载。然后再来就是你的最大肌力成绩哈，然后再来你的动作品质，再来呢就是你的生活当中哈、哦，你是受到的影响，包括说你训练完到底是神清气爽呢，还是训练完是非常非常疲累呢？胃口是变好还是变差？睡眠变好还是变差？各种方面，然后你去跑跑跳跳的时候，觉得变轻松还是觉得变疲劳？不见得哪一个是对的，但是呢，以长期目标来看，你可能都会经历。但是呢，你必须对这些事情有所观察，而观察这些东西，你可能会得到一些灵感。会知道说接下来怎么样调整是一个比较可能有效的，因为很多人会呃很强调这个呃恒心啦、毅力啦、啊、努力啦、啊、忍受痛苦啦、啊、这一些的，这些当然是有，但是也不要忘记说，人忍受的这个能力不是无限大，所以你不能永远依赖它。你设定目标对了，然后呢，依循着目前适合你身体状况的方式去刺激。不是像前面提到的例子啊，最大肌力一直卡关，越练越不舒服，越练越各种酸痛，然后呢，甚至呢，你日常生活当中失去活力啊。肌力训练最早一件事情就是你练完之后你什么事就做不了，所以呢，你应该让自己很保持活动力。那所以。这个时候，你可能会转向说：“那我用爆发力训练，我不要用恒心毅力去硬干最大激励。我转成一小段时间爆发力训练，发现诶，一切都变好了。但是呢，接下来又开始枯燥了，开始爆发力开始卡关了，开始干嘛了？诶，你可能又换成其他。所以呢，即便呢你有调整课表、调整动作和增加补强这种武器在手上，你仍然必须要观察着现象，观察理解，啊，不要跟任何过不去的东西硬干，不要跟任何过不去的，就你遇到墙壁。”你如果目标是往前走的话，那绕过去可能好过于你把墙壁撞穿一个洞，就在撞的过程里面自己先受伤。那所以呢，这就是这个呃，好像好像我们讲了很多抽象的东西哦。前面讲了一些有数据可以依据的东西，在后面讲说，我说这是科学与艺术的综合体，就是这个意思。嗯
1: 哼。不过你刚刚在提到说那个训练方式的时候，你有提到一个，可能可以用一些小举重衍生动作啊，作为一个那个配套的方式。那刚好就有这么一提啦。<笑>关于举重的衍生动作呢，想要听老师讲解一下，因为关节的活动度，我们这位那个网友他说他关节的活动度受限，所以没有办法做上搏。那这样子的话，什么举重衍生动作可以作为替代？那他目标是主要增加爆发力
0: 。OK， 上搏哈，就是英文讲叫 clean 哈 ，clean 为什么会叫做上搏？你你去查字典绝对不会看到哈，因为 clean 的话呢，其实在以前哈，在。最早最早的时候呢，其实我把一个杠铃从地上举起来，放到肩膀上，那个膊啊是肉字边的膊，是肩膀的意思啊，把放到胸膛肩膀上啊这个地方，那过程中不能触碰身体的任何部位，所以如果说成功的话，它叫 it's a clean lift 啊，但是到后来呢，这个东西就变成 clean 了，就这样子，所以呢 ，power clean 就是爆发上膊，那个 power 啊本身也不是。就很爆发的意思，那个 power 是 power s t a n k s 的意思，就接杠的时候站高蹲姿，运动员发挥爆发力的那个姿势接杠，所以 power clean 就有这个名词哈，就跟大家先先的补补充一下这个冷知识那呃，所谓的举重衍生动作是怎么一回事呢？这就很有趣了。为什么竞技运动员喜欢做举重衍生动作？反而尤其像我在我的母校春田，他们发展出那一套爆发式动作训练，它其实都不是大家看到的举重比赛动作。那为什么会有这种东西？出现哈，那其实主要是这样子的。我说为什么运动员会想练举重？因为举重代表的是什么？举重代表的是高速肌力，也就是说它是重的没错，但它需要速度来驱动重量。它跟健力很不一样哦，健力是低速肌力，它非常非常巨大，但是它的动作元素里面速度不是呃主要条件。速度不是主要条件，但你维持一定需要的速度，然后让你顺利完成，这是一定必要的。但是呢，它速度不是驱动那个重量主要条件，力量才是。但举重不一样，举重就算你很有力量哦，你你慢慢举一个你的最大肌力抓举看看，你会发现根本动也动不了。你一定要驱动速度产生惯性，那个动作才有可能完成。所以说呢，其实就是竞技运动员所需两，他竞技运动员需要最大肌力训练来提升身体素质，但需要爆发力训练来施展他的这个力量。嗯、因为竞技运动场上，你做慢慢的力量发挥是不利的，一定要做加快
1: 。我们多数的专项竞技里面，几乎都是在零点几秒，就是他决胜的、就是、零点
0: 零几都有可能，嗯、就是一百毫秒以内。哦，产生动作，或者说你的这个动作接触时间哦，你能够用力的着力的时间不到一百毫秒是很常见的。你跑跑跳跳的过程很多时候是这样子的。那所以说呢，你如果太慢才发挥这个肌力是不利的。那甚至呢，像建立动作，它发挥到最大力到最后力量产生到动作完成是在好几秒以后了哈、哦。所以呢，建立它适合调整身体素质，让你长出这个最大肌力来。但在运动场上直接发挥的时候是受限的。所以这是说一个。爆发式动作就非常非常重要，所以举重就是这样，让你可以在发挥大力量的时候呢，发挥速度。你说我就要练速度，我为什么不就空身跑跑跳跳？哎，空身没有对抗阻力，你的肌肉不需要那么用力，所以它当时展现出来的速度也是空身的速度。你真的要对抗外力，有人撞你，有人推你的时候，你还能发挥出力量来。这时候呢，其实拿着重量练速度是一个必要的过程。哦、oh, ，不是说徒手训练完全没有它的地位，徒手训练有它非常重要的地位，但是呢，不是在这个地方。好、oh, ，那我说我们要选择一个带着高强度又发挥高速度的东西其实举重，刚好就是符合这个东西，非常非常符合。那不过呢，举重就有个限制在，就是什么？第一个是身材的限制啊，举重选手呢其实要特定身材啊。你看举到后来，虽然说特定身材不是只有一种身材，但是发现举重选手通常都有一些呃身材特性，而这身材特性可能不是一般选手所具备的啊、哦。这是第一个。那第二个呢是关节活动度，还有肢段比例。好，其实之外，比就是刚刚讲身材特性啊。那关节活动度是这样，举重选手他必须要非常非常柔软，这跟大家很多人的一般想象是不太一样的。举重选手的关节活动度要非常大，他才能够在一瞬间，在杠铃借着这个惯性往上推，这个漂浮的过程里面，瞬间矮身下来到杠铃下面去接杠，
1: 赶快钻进去。
0: 对，那这个钻杠技术呢，就需要非常好的活动度，非常好的柔软度。那所以呢，很多选手也是不具备的。好。再就是技术性哈，呃，举重本身是一个怎么练都练不完的技术，你练十年它十年体悟，举重就是功夫，它本身就是一个专项运动。但很多的竞技运动员呢，他其实专项运动本身就有一个超级复杂的技术系统了。那包括他他会三分球啊，他会后空翻啊，他会后旋踢啊什么，他本身就有一个超难复杂技术系统。这时候如果你在外加一个技术系统学习，不是他学不会，而是你会被这个技术系统给 confuse。为什么呢？假设这个人他现在你学习真正举重比赛用的专项技术，就他从抓举重抓五十变成抓六十，你未必能够确定他的爆发力有在进步。他很可能是技术进步，所以接杠技巧变好，所以他接成功了。当他回到他的专项去，哦，他是踢台拳的，他是打篮球的，他是打排球的，你没有看到他的爆发力有展现，他的这个举重训练啊，他学到技术上面去了。而我们说，那技术好一个月，技术好了以后再加重啊，对，没错。但是呢，你就知道，在长期来看，举重技术是好，还可以再更好，好还可以再更好,好。甚至有些选手呢，他就着他原来的激励，技术变好的时候，那举重进步是非常非常大幅度的。而这个时候呢，你就发现说，诶，那我需要他增加爆发力啊！我不是想让他变成举重选手啊。当然了，如果说突然间发现他举重更好的话，你干脆把他换项目算了哈。<笑>那不过呢，对于说，假设他是打篮球的，那他其实呢，他专杠技术变好，对他不一定有直接帮助，但他爆发力变好才有帮助。这时候怎么办呢？举重衍生动作，举重衍生动作，像我在春田学到这一派举重衍生动作，它几个特性：第一个是从悬垂姿势或你要讲悬吊姿势出发，也是说。高翻高阶，它从高姿势出发，不用从地板上来，所以没有身材限制。第二个呢，它允许反向动作起跳，所以呢，跟运动场上更符合。所以呢，从高姿势反向动作把杠铃往下沉，然后用力反跳，这跟这个运动场上的起跳姿势更像。
1: 等一下，这边我要再帮那个我们的网友问一下，所谓的反向动作可以解释清楚 c o u n t e r
0: movement 就是，例如说这样，你要跳起来摸天花板，你站着应该是离天花板比较近。但是呢，你要跳起来摸天花板的时候，你会先蹲下来再起跳，为什么呢？ Mm -hmm. 因为呢，人体的这个肌肉收缩呢，有一种伸展收缩循环，你先伸展后收缩，其实产生的力量更大。Mm -hmm. 所以，我们讲说，我我明明站直了，离天花板比较近啊，我现在要跳起来摸天花板，结果居然先往下蹲，我先远离目标才往前进，为什么会这么奇怪？就是因为反向动作可以制造力量。OK， 对。所以我们把它当成习以为常的东西，如果不讲，人家可能不太明白哈。那所以我说，第一个从悬垂姿势出发，所以没有身材限制；第二个呢，允许反向动作，所以把杠铃下沉再反跳，这个时候呢，可以这个比较符合哈，比较类似哈，而且比较简单，近似于运动场上的动作。而第三个呢是高姿势接杠，也就是说，除掉这个专杠技术，高姿势接杠你要。四分之一吨、六分之一吨，非常高的支。势。我们讲 power stance， 非常高，微吨支去接这个杠。所以你杠一定要甩的非常高，你才可能在微吨支就去接到它。而这干嘛呢？这让你的下蹲技术不会混淆你的爆发力进步。你杠真的甩的那么高，你才接得住。那表示什么？表示重量一旦增加了，就你真的是爆发力变好，而不是。接杠技术变好，因为要钻那么低，你的技术的确可以从很糟很糟变成很好很好。而这过程中，你爆发力可能是完全一样的，但呢，历经数个月甚至数年的时间，你的这个接杠的重量接起来重量一直在进步，你未必真的知道你的爆发力是否进步。当然，你说爆发力进步很简单，我可以有侧立板啊，我可以有什么啊、哦？对的，当然可以有很多很多其他方法。但是我说简便好用，就是用这种举重眼神动作。那就衍生到很多啊，衍生到变成单边，衍生到变成不对称截杠，好，就上搏可不可以分腿借？当然也可以。那这一些呢，就让运动员有很多的爆发力选项，他不需要去做举重符合举重竞赛规则的那个动作，这就叫举重衍生动作。那所以呢，回到这个问题啊，如果你有活动度的限制，没办法上搏，而你的目标是得到爆发力的话，并且呢改成抓举。窄抓举、单手抓举这些不需要手腕活动度的，这是第一个方法。第二个方法呢是这个方法比较，我没有像改成抓举那么推荐，就是改成只练高拉啊、哦，爆发式高拉之后不接杠，直接落杠啊。这个为什么比较不推呢？它可以啊、哦，其实我们在国外也试用过，也用过这个方法，其实我们学校也很爱用，就是这个。clean high pull 就是直接做爆发式高拉 c l e a n 的高拉，然后不接杠，直接让它回到悬垂，甚至直接落地直接摔杠，你的场地要可以摔杠才行哈，要摔起来会天崩地裂，因为那上百公斤的东西从那么高丢下来，这一定是很,很大声的。那不过呢？呃，只做高拉不接杠哈、哦，有几个问题哈。这、哦、第一个呢，就是不接杠，因为接杠其实是一个缓冲的过程。但如果你拉高不接杠的时候，那杠用力甩下来的时候呢，如果你脱手摔出，那就会摔杠，那你的场地要许可。但如果不摔杠的话，你必须要能够用你的力量把它在悬垂姿势停住。嗯有些时候选手在拉上来没问题，就刹车的时候闪到腰， oh. 所以呢，这是这是这是有问题。的。那再来就是呢，没有接杠、哦，所以这另外个坏处是没有接杠，其实比较不容易 tracking progress，、哦、不容易去追踪他的进步，因为没有接杠嘛。所以说 ，OK， 好，他他拉上来就到这个呃胸口高度，然后回来，然后他现在加重量，他现在可以同一个高度可以拉更重，是的。可是呢，其实那个要知道高拉的最高点不是一个定点啊，所以呢有没有接到那差几公分，不太确定这是不是真的进步。这个问题没有非常大啦，因为他假设说他本来甩到上胸是 100， 现在甩到上胸是130哈、哦，那你说哦，他可是他甩到上胸是他稍微微下蹲多蹲了两公分，大概还是有进步。但是呢，如果他是一个清清楚楚的 clean 接。杠，那我们比较知道它是否真的有进步这样子。但是我说呢，其实改成窄抓举，改成宽抓举，改成这个爆发式抓举，改成分腿抓举这种，呃，改成抓举呢就没有手腕的问题。然后，那只是有些人会开始发现他有肩膀的问题，呵呵这比较比较没办法哦，这样子。那不过呢，我说这几个方法可以。再来有一个东西很好用，六角杠蹲跳。六角杠蹲跳其实也是一个带着重量起跳的东西，那它也是爆发式动作。那如果说你可以把，那技术相对简单，虽然相对简单，但不见得不会错，它还是可以做错，然后也是有危险性的，因为它会人在杠里面晃来晃去的。所以六角杠蹲跳，如果它学得会。然后呢，这个技术性低，它可以稳稳的直线起跳、直线落地的话，其实也是一个不错的选择
1: 。那希望我们的网友听完这一集之后呢，知道举重衍生动作其实有很多不一样的变化。对那因为它是衍生的，就刚刚讲，它不是在训练我们那个举重这种专项的能力。对那既然它是衍生动作呢，所以它的主要目标不是在训练举重它的技术能力，而是在训练爆发力上面相关做一些琢磨的训练。对，那所以说，像是刚刚提到踢的那个六角杠，我们就练习一跳。那甚至有时候，你如果负重之外是怕手的那个握力不足以支撑的话，身上再穿个负重背心。啊，稳定住，然后它不会跳一跳掉下去。啊，增加重量都可以让你在动作发力的时候去做一个进步
0: 。那负重背心的蹲跳要小心一件事情哦，这个真的有练过的人才会注意到这件事情、哦、就是有时候你一起跳的时候、哦，然后起跳落下来的时候呢，那个背心还有惯性，那个钢板会打到下巴。<笑>对、哦，这个、就是，所以呢，你的那个背心就要合身，要稳定。但是因为负重背心它本身的结构、哦，那重量是向下的，当它往上甩的时候是没有东西收住它。所以呢，其实有的时候你猛跳下来，然后就呛到自己的下巴哈，这个这个练的时候要注意哈。所以说，其实这个举重衍生动作，那回到这个话题啊，就是我们刚开始在回国哈，就推行这个东西的时候，有些人啊，就用批评说这是什么东西啊，这举重都没有学好嘛，就在、是、乱做，那是不会，那边乱教。我们小时候，其实这个东西，我们要知道，其实每一个运动、每一种训练，它都是一种 evolution， 它都是一种进化。在进化的过程里面，它变得很奇怪。可是你要知道，它变得很奇怪，它是为了什么？它是为了符合谁的目的？它是为了符合谁的目标，它要达到谁的效果，那其实是很不一样的。所以说，如果你是要帮竞技运动员或是一般人或者军警销，呃来提升他用力的速度的话，其实呢，衍生动作呢，其实比举重动作简单、好学又方便。有一些人学一学，发现说，哎，那我的其实举重好像有点天分呢，然后就开始学举重了，学得更好。如果你有时间有余裕，你又没有被你的专项训练量给拖累的话，其实举重是一个非常利与美兼备的一个项目
1: 。OK， 那我们这一集的怪兽训练电台今天就先到这边结束
0: ，下次再见
1: ，拜拜拜拜。Bye bye